0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Och, ja, vi fortsätter att spela in podcasten på distans och idag så tänkte vi göra en djupdykning. Det är nämligen så att den 16 april så fyllde drottning Margarete 80 år. Och vi ska prata om henne och hennes liv och framförallt kärlekshistorien mellan drottningen och prins Henrik. Men först så måste vi ju ta en snabb kunglighet
1: som vi verkligen bara måste lyfta. Prinsessa Sofia, hon jobbar ju precis som många andra av kungligheterna hemifrån. Hon har ju fått avstå mycket av det jobb hon gör vanligtvis. Men hon har nu bestämt sig för att hjälpa till under coronakrisen. Hon ska nämligen avlasta vårdpersonal, främst på Sofiahemmet. För hon är en av deltagarna som har studerat vid Sofia Hemmets högskolas snabbutbildning. Jag vet inte om du kommer ihåg det Sara, men SAS-personal som blev permitterad, de fick ju gå en speciell kurs på Sofia Sofiahemmet
0: för att kunna hjälpa till att avlasta fortinarie vårdpersonal. Ja, men det här är ett jätte jättebra initiativ och det är väldigt fint av prinsessan Sofia att nu ta del av det. Ja men och... verkligen, snacka hon...
1: om att leva som man
0: lär. Ja men verkligen hon är ju dessutom hederschaufförande i sofia så det passar ju då väldigt bra att hon kan hjälpa till där som du nämner och... Eh... Det var ju då tidigare i veckan som vi fick ta del av den här informationen vilket även har bekräftats av Hovets informationschef Margreta Thorngren då till Svensk Damtidning. Men ett väldigt bra initiativ och som du säger är verkligen lever som man lär och gör allt för att kunna hjälpa till i denna tid. Mm.
1: Och jag menar är det någonting, jag förstår att en statschef kan ju inte gå in och göra så här det handlar ju om kanske säkerhet och helt andra aspekter men, men när det finns många fler medlemmar i en kungafamilj Eh, och en prinsessa ställer sig upp, lyfter handen och säger att jo men jag tänker hjälpa till praktiskt.
0: Eh, det är värt mycket tycker jag. Ja men verkligen och jag tänker också på det i med det här beslutet som togs i höstras i med att deras barn inte längre utgör en del av det kungliga huset. Och även att prinsessan Sofia och prins Karl-Philips roller, alltså att vi inte ser lika mycket av dem idag. En sån här initiativ är verkligen perfekt och just vad de ska och bör belysa i denna tid. Så jag tycker det var väldigt bra. En
1: eh, stjärna.
0: En guldstjärna. Mm. Ja.
1: Men innan vi går in på den här spännande kärlekshistorien mellan drottning Margrete och hennes prins Henrik så måste vi berätta lite mer om vem Margrete egentligen är.
0: Ja, hon är ju framförallt är ju faktiskt vår kungs kusin och en regerande drottning som verkligen går sin egen väg kan man säga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Hon är den enda som får röka på Kungliga operan.
0: <laughs> alltså, det är helt otroligt. <laughs> det
1: är sjuk- galet. Eh, ja. Hon ägnar mycket tid till att skapa scenkläder, bland annat till balletten på Tivoli. Hon målar tavlor. Hon är inte ett dugg rädd för att rita ifrån om det är någon som duar henne. Hon bjuder mer än gärna på ett glas vin när hon får besök av reportrar på sitt sommarslott i Frankrike. Ja men du hör ju, hon
0: är enormt färgstark verkligen. Hon är väldigt färgstärk och hon är också väldigt, väldigt uppskattad som drottning. Och hon föddes då den 16 april 1940 på Amalienborgs slott i Köpenhamn. Och hon har sedan den 14 januari 1972 varit regerande av Danmark och Grönland. Och hon är då äldsta dotter till Fredrik IV Danmark och drottning Ingre tidigare av Sverige men ser mer drottning av Danmark. Och det
1: här gör ju faktiskt henne till den monark som har suttit näst längst på tronen i Europa. Den som har mm. suttit längst är ju drottning Elisabeth. Yes. Men om
0: jag räknat rätt så kommer ju faktiskt drottning Margrethe efter henne. Och det är det som gör de här tre regenterna, om vi då också förblandar in våran kung, så alltså de, de har suttit riktigt länge på tronen. Alla, de är,
1: Alla tre. Ja, och de är släkt med varandra. Ja, alla precis. Tre. Ja. Och drottning Margretes fullständiga namn, det här är faktiskt jättespännande. Hon heter Margrete Alexandrin Thorhildur Ingrid. Och anledningen till att hon heter Thorhildur, som ett isländskt namn, det beror på att när hon föddes, jag tror att de första sex åren av hennes levnad, mm. då var hon faktiskt prinsessa
0: av Island också. Det är väldigt fint tycker jag att hon fick med det i, i sitt andra, som ett andra namn. Mm, mm. Hon har ju två yngre systrar också, Benedikte och Anna-Marie av Danmark. Mm. Som hon umgås flitigt med så fort tiden finns där.
1: Men det är ju något speciellt med Margrete Och det är ju att det från början, alltså hon föddes ju inte som tronarvinge. För i Danmark var det på den tiden så att endast män kunde ärva tronen. Enligt successionsordningen som fanns då. Mm. Och hon hade ju inga bröder. Och då antogs det helt klart att hennes farbror prins Knud av Danmark, han skulle ärva tronen istället. Men det var också så här att prins Knud och hans äldste son Ingolf, då på den tiden, alltså då pratade man kring dem att de ansågs lite tafatta. Det var ju så man kallade det då.
0: Något man absolut inte skulle uttrycka idag.
1: Verkligen inte. Nej. Och dessutom var ju den dåvarande kungafamiljen otroligt Otroligt populär och de här tre systrarna var väldigt, väldigt älskade. Så man ändrade faktiskt tronföljden 1953 och Danmark övergick med retroaktiv verkan från agnatisk till kognatisk tronföljd vilket betyder att då
0: kvinnor kan ärva tronen. Men det här var ju ju ingenting som skedde över en natt precis, utan processen för att ändra den här successionsordningen startade då 1947. Och det krävdes ju två parlament och en folkomröstning för att genomföra den här ändringen. Och år 1953 så var ändringen genomförd.
1: Och Margrethe, hon blev då drottning av Danmark den 14 januari 1972. Och då var hon, hon var 32 och man kan ju jämföra med vårkung som var var han 26-27 någonting. Mm, mm. Så hon var ju också ganska ung när hon mm. blev drottning. Mm. Och hon blev då också den första kvinnliga monarken i Danmark. Sedan drottning Margareta. Och det var under Kalmarunionen 1388 till det var inte 1412. År. Nej, det var länge sedan. Så Nej. Det, det var ju historiskt såklart.
0: Självklart. Hon har ju faktiskt ända sedan dag ett liksom haft en väldigt hög popularitet hos det danska folket. Ja, men man tycker väldigt mycket om henne. Hon, jag kan ändå gilla, som vi pratade om här i början, att hon är ju verkligen en drottning som fortfarande är den här, den här kungliga svärning kring. Man duvar inte henne och man niger fortfarande för henne. För till exempel så har ju vår kung tagit bort det att man behöver inte göra en honnygning framför honom. Han har tänkt lite då på de, de äldre människorna och så vidare. Men i Danmark, där niger man fortfarande för drottningen. Och det känns som att det alltid kommer att förbli så i Danmark på, på något sätt och Det kan ju ha att göra med också att Danmark trots allt har världens äldsta monarki och flagga. Ja, jag
1: jag är ju lite så här motsats till dig då. Jag kan väl tycka att det är, jag tycker att man ska modernisera kungahusen på på så sätt att man kanske minskar på de här liksom klyftorna. Det är kanske inte nödvändigt att ha hovdigningar men jag förstår vad du menar Sara för att det
0: det sätter ju en viss prägel såklart. Men oh, där kan man ju också jämföra. Att jag, men där kan man jämföra liksom vårt kungahus som då har gjort den här lite mer moderniseringen. Eh, vår kung har ju också det valspråket, att, så här, för Sverige i tiden. Mm. De har ju ändå lite i framkant kan man ju säga i hela Europa och världen av att just vara ett mer modernt kungahus och därför har man kanske vågat ta i de här besluten eh, som också såklart jag också tycker är bra men jag kan ändå lite grann gilla att det fortfarande existerar de här uråldriga traditionerna runt om monarkier i, i Europa mm.
1: Men om man kollar på Margrete eh, hon är unik hon mm. har en stark personlighet hon talar fem språk flytande Engelska, franska, svenska, danska och tyska. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt, verkligen inte. Hon gillar att teckna och måla i akryl och akvarell. Och hon signerar sina verk med ett jättetjusigt m Mm. Och hon har ju faktiskt visat sina verk, jag tror det är mer än 40 utställningar både i Danmark och
0: utomlands. Det är väldigt häftigt. Och för det här med att signera med ett M, det är ju faktiskt drottningen som har gjort sitt egna monogram. Och även till sitt barnbarn Christian och gjorde även monogrammet vid Mary och Fredriks bröllop. Så hon är ju väldigt, väldigt duktig. Väldigt konstnärlig. Ja. Och hennes man då, prins Henrik som tyvärr avled den 13 februari 28. Han hade också en väldigt stark personlighet och han surade helt öppet över att han aldrig fick titeln kung. Han kritiserade kvinnor som heltidsjobbade och uppträdde ibland berusad. Han erkände även att det hände att han slog sina barn under deras uppväxt. Så att han var också en väldigt färgstark människa som inte var rädd för att säga rätt ut vad han tyckte och tänkte. Så det här är egentligen två väldigt unika
1: eh, Ja, men personligheter som träffade varandra och, och blev tillsammans. Och de var ju faktiskt gifta i 51 år. Mm. Och det var ju väldigt så här, passionerat och starkt förhållande i alla år. Ja. Men hur startade egentligen
0: drottning Margretes och prins Henriks kärlekshistoria? Ja, men den startade 1965. Då studerade den dåvarande då, kronprinsessan Margretes ekonomi i London- och det här var ju på den tiden, det var liksom swinging London med en stor mode och kulturell scen i staden och ja, men en slags kulturell revolution pågick ju och det var ett extremt så här, pulserande stadsliv och det måste ha varit en väldigt härlig tid att vara ung i London mm. Och där tänker jag också, nu i samband med drottning Margretes eh, födelsedag, då, 80-årsdagen, så publicerade Danska hovet en bild. Ifrån, ja, det var början på 60-talet, en bild på då Margareta av Danmark, Astrid av Norge och Margrethe av Sverige. Där de då var tillsammans i ett besök i USA ihop med Elvis. Och bara hela den här bilden, liksom, den, här, den utstrål, den här känslan som måste ha infunnit sig den här tiden. Mm. Eh, den här lyckan och konstanta pulsen på något sätt. Jag gillade egentligen den, den bilden. Ja. Men och, där och då så träffar de väl då Henrik i London. Ja, för han,
1: han föddes ju som greve. Han föddes som Henri de la Barre de Bonpessat. Oj vilket uttal! <laughs> <Och> han, <laughs> Tio poäng! <laughs> han växte upp då delvis i Frankrike såklart men också i Vietnam. Och han jobbade som diplomat i London och han njöt nog lika mycket av nyhetslivet, i den här storstaden som man njöt av vackra kvinnor. För att Han var lite av en playboy under den här tiden, väldigt omsvärmad och när eh, man ser gamla bilder på honom så ser man att han
0: var ju ursnygg. Verkligen. Han var otroligt stilig.
1: Och Vid en middag så hamnar de här två bredvid varandra och eftersom både Margrethe och Henrik är färgstarka och karismatiska så fann de ju varandra med en
0: gång faktiskt. Man, man kan ju tänka sig att det inte var svårt för dem att hitta samtalsämnen och hålla igång ett samtal. <laughs> och det är faktiskt så att i en biografi så berättar berättade henne. Henri, som du säger. Jag är inte lika bra på Nej, men på fast, fast i
1: Danmark, inte anmärkt. Man säger ändå Henrik.
0: Henrik, ja, precis. Ja, ja. Men eh, där och då, så, vid det första mötet, så har han berättat att hon var väldigt rapp i munnen. Och att hon var kulturellt intresserad. Eh, hon var seriös och hon visade stor klokskap kombinerat med ärlighet. Jag känner mig omedelbart dragen till henne, ska Henrik ja, sagt. fint. Mm, väldigt.
1: Men det var ju inget seriöst mellan dem just då. För att det tog ju nästan ett helt år innan de träffades igen. Och det var på en gemensam väns bröllop i Skottland. Och det var där och då som prins Henrik bestämde sig för att det var Danmarks kronprinsessa som han ville ha. Och han bjöd henne på middag. Eh, naturligtvis så serverades mängder av franska delikatesser. Annars ska en man från Frankrike <laughs> <lockande>? <laughs> Vad ska
0: bjuda på på första biten. <laughs> ja,
1: Men, eh, och den kvällen var också den kväll som Margrethe insåg att hon var enormt förälskad i prinsen. Eller han var ju inte prins då, greven får vi säga. Eh, och hon har sagt så här om den kvällen, citat, han såg vanvettigt bra ut, han var vanvettigt snäll, men han tog mig ändå på allvar, citat. Det är mm. också fint
0: tycker jag. Det var fint. Och tänk då att så här, vara nyförälskad i London i mitten av 60-talet. Det måste ha varit helt fantastiskt. Man kunde liksom göra allt och ingenting, gå på teater, konserter, ta del av konst och liksom kulturen bara frodades där. Allt måste ha känts ganska så här lätt och underbart, tänker jag. Men det fanns såklart en sak som komplicerade förhållandet. Margrethe var ju trots allt Danmarks blivande drottning. Och vem hon var tillsammans med, det var ingenting som bara berörde henne. Utan det var ju en väldigt stor sak.
1: Ja, det var det verkligen. Hon har ju berättat att hon kände oro över att hitta en man som skulle vara modig nog att stå bakom henne resten av livet. Och som skulle orka med det här livet som prins. Och det är ju en, en sån sak som många kvinnliga... Blivande regenter såklart bär med sig. Jag kollar på kronprinsessan Victoria hur länge hon och Daniel fick vänta på varandra. Ja. Och det är ju ingen lätt sak att hela tiden stå två steg bakom sin fru. Och kanske särskilt inte för en fransk greve som hade en mer konservativ bakgrund än Margrethe.
0: Nej, han var nog inte riktigt van kan jag tänka mig att gå just tre steg bakom utan han hade nog fått varit en frontfigur själv i sitt eget mm. liv så att säga. Så att det är klart att det var ett stort steg för honom att nu alltid var bakom sin fru. Men trots de här utmaningarna de stod inför så hade ju paret bestämt sig att nu var det de två mot resten av världen och de skulle liksom bara klara det här ihop.
1: Och Henrik han sa ju inte ett ord danska, han kunde ju inte danska. Men däremot så kunde ju kronprinsessan Margrete franska mm. och i en intervju med dansk tv efter förlovningen i oktober 1966 Då fick ju rapporten alla svar från den blivande målen på just franska mm. Och han fick då frågan om det skulle bli svårt för honom att lära sig ett nytt språk Och då svarade han så här att Nej, inte ni har en så bra lärare som prinsessa Margrete Och så, samtidigt då, så
0: tog han hennes hand det är väldigt gulligt. Ja, fint ögonblick. Ja, och två år efter det första mötet då med den här greven så var det dags för bröllop i Holmen kyrka i Köpenhamn. Och det var den 10 juni 1967. Och det här det var ju ett av Danmarks största kungliga bröllop någonsin. Och danskarna de gick ju man och huset för att liksom hylla det här paret. –Och det kärlek.
1: –Ja, och kan du tänka dig stämningen där? För efter viksen, då får paret genom Köpenhamns gator, i en stor koter till Amalienborgs slott. Och där mötte de folkets jubel från balkongen. Och Margretes pappa, då kung Fredrik, kan utbringa det fyrfalligt leve för paret. Och sen tog de sig till en bröllopsmiddag på Fredensborgs slott eh, i bil. Och då var det 400 speciellt inbjudna gäster. Ja, och det var ju bland annat
0: eh, flera av hennes svenska släktingar på plats. Bland annat var ju då hennes morfar, kung Gustav Adolfs, där och även prinsessan Sibilla. Och det finns ju faktiskt en, en annan bra, fin svensk koppling där på bröllopet. Det är ju nämligen så att den här vackra slöjan som Margrethe bar, det var ju då den samma som hennes mor Ingrid bar vid sitt bröllop i Stockholm. Eh, som hon i sin tur hade ärvt av sin mor, kronprinsessan Margrethe av Sverige. Och den här den var ju liksom tillverkad av utsökta spetsar. Eh, och eh, det var ju samma slöja som sen kronprinsessan Maria av Danmark fick bära i sitt bröllop. Mm.
1: Och sen så den här traditionen att bära en myrtenkvist vid brudkronan eller i håruppsättningen. Eh, eller i buketter för jag har vissa gjort också. Den kommer ju från kronprinsessan Margareta. Och den här traditionen den fördes vidare både i Sverige och Danmark. Och när Ingrid gifte sig så bar hon en myrtenkrona och när det var dags för Margrethe att gifta sig så bar hon faktiskt en kvist eh, av detta i sin håruppsättning.
0: Och det här är någonting som vi fortfarande ser vid dagens kungliga bröllop och troligen även kommer att få se i framtiden. Det är en väldigt stark tradition som de inte ruckar på i, mm. i första taget och det tycker jag är väldigt fint. Men hur såg klänningen ut? Men det var en till synes ganska enkel brudklänning. Det fanns liksom som ett spetsparti fram till. Och Margareta hon var ju själv med och designade sin brudklänning. Hon har ju som sagt ett väldigt öga just för design och, och det, det estetiska. Så att hon, hon hjälpte till att ta fram klänningen ihop med designer. Och den här klänningen bestod också av ett 5 meter långt släp. Och fram till i klänningens, klänningens liv så satt det som en liten brås i form av en prästkrage. Och där finns det ju en, en väldigt bra koppling och historia kring den här bråsen. den så kallade deysin. Ja men berätta den, det är så fint. Ja men den fina bråsen det var ju en gåva från hennes mor Ingrid som i sin tur hade fått den fina bråsen gjord av briljanter och rosenstenar. I bröllopskåva var hennes far, svensk Gustav sjätte Adolf. Och den påminner ju väldigt mycket om Ingrids mor, kronprinsessan Margareta av Sverige, som även kallades för Daisy. Och den här brorsen, den blev både Ingrid och Margareta av Danmarks favoritsmycke. Och Margareta av Danmark, hon är ju dessutom döpt efter sin mormor. Margareta och det var därför väldigt fint att hon bar den här brorsen vid sitt bröllop just som en hyllning både till sin mamma och till sin mormor och Margrethe av Danmark kallas ju faktiskt för Daisy av sina närmsta, precis som hennes mormor gjorde.
1: Och den här prästkragen den har ju kopplats ihop med danska kungahuset sedan dess mm. och när drottning Ingrid födde prinsessa Margrethe 1940 då fick hon av designen Georg Jensen en specialversion av Daisy för att fira den händelsen. Mm. Och drottning Margrete hon har faktiskt även... Ja, som vi sa, precis som mm. sitt smäkra, ja, Men Det går i arv. Det går i arv. Mm. Det är väldigt fint, tycker jag. Det är jättefint. Mm. Men det här bröllopet var ju spektakulärt. Det var ju fantastiskt. Och danskarna gick man för att se brudparet. Och prins Henrik, han höll ett tal under bröllopsmiddagen. Och det inleddes på franska. Vilket fick bruden att se lite, lite, lite bekymrad ut. För hon, liksom många andra som var där, de, de kände ju till den här blivande drottningens oro för att han inte skulle bli accepterad av det danska folket och att då ställa sig och hålla ett tal på franska kanske inte var den bästa flörten in i kunghuset. Nej, lite känsligt det där. Mm. Men efter halva talet, då så tog den här nya färska prinsen faktiskt fram en fusklapp i fickan och så läste han på, på danska. Det och var så knackligt men det var väldigt bra ändå. Ja, men bra ändå. Han försökte och han sa bland annat att han ville lära känna danskarna och Danmark bättre, och att han såg fram emot att bli dansk.
0: Mm. Och den här franska brytningen, den bröt ju såklart igenom eh, orden av förståeliga skäl. Men de här uttalen, de trän- tränades liksom alldeles riktigt bort, vilket det danska folket kommer att ha lite svårt för.
1: Ja, men jag tror att man hade hoppats på att han skulle bli helt och hållet dansk med en gång. Och eh, eh, man, man kände ju väldigt mycket för... För Margrethe och ville väl att kärleken och att familjen skulle bli dansk
0: ja, för hennes skull. Liksom. Men man kan också tänka sig att det är lite väl högt att ställa krav på någon att kunna tala flytande danska på en gång. Men Ja, ja. men så, så
1: har det ju varit med drottning Silvia också. Att ja. Hon får ju fortfarande efter alla dessa år kommentarer om att hon bryter på, på tyska. Och det är ju så när man kommer som vuxen och ska lära sig ett nytt språk, även om man möter det varje dag, det är inte helt lätt. det, Nej, det är inte det. verkligen
0: inte. Och efter bröllopet så startade paret tillsammans en stiftelse just för att då stötta sociala, vetenskapliga och kulturella ändamål. Och det här är ju ett intresse just den, här, den kulturella delen som de verkligen har delat sedan dag ett. Mm. Och de flyttade in då tillsammans på Amalien slott i Köpenhamn. Och ja, som vi pratade om så fick ju Henrik titeln prins. Men han har alltid varit lite irriterad över det här. Han hade riktigt, och, jag ja, men för, för sig själv krigen, Och
1: herregud, nej, men det har han ju inte varit rädd att prata högt om. Alltså under hela sin livstid så uttryckte han just där kritik över att han inte blir kallad kung, att han inte får den titeln. Mm. Men jag menar precis som här i Sverige så likadant i Danmark, alltså enligt eh, den här successionsordningen och konstitutionsordningen, nej, men det är en omöjlighet. Man blir inte kung. Nej. För att kung betyder ju att man är regerande. Mm. Eh, och en, en prins då, eh, alltså det är den högsta titeln. Alltså prins eller prins i mål, det är de titlar som en man kan få
0: som gifter sig med en, en drottning. Men det var just det att istället för att då bara acceptera läget så var han ju väldigt, väldigt öppen med sin frustration och uttryckte det nästan under hela deras äktenskap och hela hans livstid, liksom, hur svårt han hade för det här.
1: Ja, men, alltså, jag minns, det var ett citat till exempel, han gjorde en intervju med Ritzau och det var i samband med silverbröllopet 1992 och till och med på en sån dag liksom, så sa han så här, citat Förr i tiden blev mannen kung när hustrun blev drottning och de fick därmed samma rang. Jag menar det är som att han kan verkligen inte släppa det här men han, det är omöjligt för honom att hamna på samma rang som en regerande drottning i Danmark. Mm. Men han kan liksom inte riktigt ta in det för att han går tillbaka så långt i tiden där då en drottning kunde gifta sig med en, eh, med en prins som då blev kung och regerade i det landet. Men det, mm. det hände ju inte längre.
0: Nej, och det här var ju någonting som vi sa plågade honom hela livet. Och eh, vid en kunglig tillställning där drottningen inte kunde närvara så fick istället. Deras son, kronprins Fredrik, tar sin mors plats. Vilket känns rimligt i och med att han är kronprins. Och mm. det här gjorde ju Henrik helt rasande. Och återigen så gick han ut och klagade i prästen. Men för att prata lite mer om dem som kärlekspar så var det som sagt just konst och kultur var någonting de delade hela livet de hade tillsammans. Och prins Henrik han samlade på en väldigt stor samling av konst och då främst afrikanska masker.
1: Och det är ju spännande, eh, alltså, alltså, trots att de hade den här motsättningen i äktenskapet och att han uppenbarligen var extremt missnöjd med sin titel och mm. sin status så hade de ju, de hade det intresset, konst och kultur och det tror jag förenade dem enormt. Men de hade ju också det här franska vinslottet Chateau de Cakes.
0: Just Och ja. eh,
1: det, det var ju också en plats där de kunde lägga bort sådana här grejer mm. där de bara kunde vara sig själva. Och De köpte det tillsammans 1974 och just då när det köptes då kritiserades väl det av danskarna som tyckte att varför ska de ha ett slott i, i Frankrike? Prinsen borde anpassa sig mer till det danska livet och folket. Men faktum är att jag tror att det här slottet faktiskt räddade mycket av deras eh,
0: Ja, men ex- exakt. äktenskap. Men man kan ju förstå nu om dansen hade lite svårt med just att han inte riktigt ville lära sig danska. Han hade svårt att anpassa sig till det här prinslivet, och att de då dessutom skulle köpa ett slott i, i Frankrike. <laughs> man kan ju tänka sig att de som redan valt är irriterade. Det var liksom lite prickenövrit på det hela. Ja, mm. men jag, jag har ju
1: varit där nere. För jag besökte drottning Margrethe och prins Henrik Bursa Tode Cakes. nu är det många år sedan. Det är så spännande att du har varit där, Jenny. Ja, men det är så vackert. Det är så ett underbart litet slott. Det ligger på en höjd med åkrar och vinodlingar omkring sig. Henrik kan odla ju odlade, eh, sitt vin där nere. Eh, trädgården, helt fantastiskt. De har en pool, inte jättestor, men en, en mysig pool. Och sköna solstolar då vid den här terrassen. Och det sägs att i den här poolen så har kronprins Fredrik eh, fastnat på bild naken
0: en gång. <går> kan man då tänka sig.
1: Paparazzi som har legat i busken där. <går>
0: ja. Men
1: barnbarnen de älskar ju att bada när de är där. Och köket inne i slottet, alltså så mysigt och ombonet. Det är ju liksom inte slott, slottigt om du förstår vad jag menar utan alltså, lite mer så här rustikt och härligt. Och jag Som ett sommarställe
0: bör vara liksom. Ja,
1: ja. Fast lite, lite, tjusigare. lite tjusigare. Men jag var där då, då, då stod liksom frukostflingorna i, i fönstersmygen. Och mm. eh, liksom lite odiskade kaffekoppar på bänken. Och så skärmigt. Och jag kommer ihåg att så jag fick ett så här glas vin i handen. Så jättevackra glas och så fick man då smaka på prins Henriks eh, vin. Och stå och snickesnacka med, med drottningen och prinsen i godan ro. Och han, han har ju väldigt mycket att berätta om sin, han älskade och passionerat den här vinodlingen och, och livet på slottet. Och de var totalt avslappnade.
0: Men hur liksom upplevde du dem? Var du nervös inför att träffa dem på det här slottet? Eller liksom hur, hur kändes det att vara där på plats?
1: Nej, jag var inte så nervös. Vi var en handfull journalister som var där och så var det fotografer. Och eh, de här danska journalisterna, de hade varit där många gånger tidigare- för att det här är tydligen någonting som eh, drottning Margrethe och prins Henrik gjorde ganska ofta- att bjuda in pressen. Så det var väldigt avslappnat. Och, ja, men man, ja, men det här paret minglade runt med oss och pratade om ditten och datten. Och det som slog mig är att det som också gör drottning Margrethe är fantastisk och unik på ett sätt- är att hon inte är rädd för någon- Allra minst journalister, tvärtom. Och det om man jämför med Svenska kungafamiljen, där jag ibland kan uppleva att de är mer avvaktande och faktiskt inte alls bekväma alltid med journalister, så är definitivt
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month
0: slows. Full terms at mintmobile.com. Gret är det. Hon har ju faktiskt snett av journalister en gång. Eller Flera gånger har ju det faktiskt hänt. Men jag kommer ihåg framförallt att det var en person som råkade säga du till henne, vilket man inte ska göra. Ja, vid ett pressmöte då så fräste hon till till honom eh, och eh, hon har liksom inga problem med att säga ifrån sådär.
1: Nej, och han blev nog lite snopna kan jag tänka mig för att ibland kan det bli så att man glömmer av sig när man är i ett samtal eller man ja, är lite ställer en snabb fråga
0: där. Men just därför eh. undrar, liksom så här, vad, vad gjorde det att du kände lite mer så här press på dig själv när du var där eller kunde du ändå vara <laughs> avslappnad i den här miljön med ett med i handen?
1: Jo, det, det, det blev mig för att de själva var avslappnade. Eh. Men jag kommer ihåg att när, sen skulle vi samla ihop oss och det var liksom fotografering på gräsmattan. Och då så fick vi journalister... Då skapades det ett avstånd på några meter mellan oss och paret som plåtades. Och då fick journalisterna ställa frågor. Och då, det här var ju innan Victoria Daniel sig. Så jag minns att jag, jag, man fick liksom höja rösten lite. Och så fick man fråga, så här, Men vad, vad, jag tror jag ställde frågan, vad, vad tycker drottningen om Daniel Westling och det kommande... Om jag sa förlovning eller bröllop, jag kommer inte ihåg om det kanske var bröllopet då. Och då började hon prata på franska. Oj. Och jag, och jag fattade ingenting. Jag har visserligen läst franska. Men det, jag, du vet, det blev så här, jag kopplade inte riktigt. Och hon blev så här jätte, jätteställd. För hon såg att jag inte förstod. Och så började hon skratta. Och hon har sina hjärtligt skratt. Ja, verkligen. Och så sa hon så här. För alla andra hade ju ställt frågor på danska. Och då sa hon så här. Nej. Hon sa så här. Du pratade så otydligt, lilla vän, eller något sånt där. Så jag trodde att du pratade på franska, men nu har jag att du pratar på svenska. Och så svarade hon så här på klockren svenska.
0: Oj, om ja, det är det menar, hon, nu... hon är inte blig. Jag tror inte nej. att en annan kunglighet hade svarat som hon sa, men hon gör ju det. Ja, ja. visst. Det är inga problem. liksom. Vad häftigt. ja, mm. Kul att höra. Men tillbaka till, till kärleken, eh, Henrik och eh, Margrethe. Ett år efter bröllopet, den 26 maj 1968, så föddes ju drottningen första son, Fredrik. Och bara ett år senare så föds deras andra son, Joakim. Och det är lite speciellt för att de blir lite som pseudo-tvillingar. Jag tror
1: det är bara 13 månader som mm. skiljer mellan dem. Så det gick ju snabbt där. Mm. Väldigt snabbt. Men eh, några år senare så fick familjen uppleva en stor sorg. För då dog Margretes pappa, kung Fredrik. Och i samma stund som hon tog farväl av sin far, så fick hon ju också ikla i den här rollen som Danmarks nya drottning. Och det var den 14 januari 1972.
0: Mm. Och både Marietta och Henrik har ju flera gånger uttryckt att de hade kanske hoppats på lite mer tid tillsammans med deras söner och familjelivet innan de tog liksom över uppgiften som landets rentpar. och där kan vi då tänka lite som man har hört flera gånger eller man har förstått flera gånger på vår svenska kung för att han själv fick ju heller aldrig uppleva de här unga åren innan han var tvungen att klä sig i de här regentkläderna. Och jag tror också att det är därför det är så viktigt för både Margreta själv och vår kung i, i Sverige att liksom sitta kvar på tronen så länge som möjligt just för att deras barn ska få den här tiden mm. med, med deras barn och så vidare och kunna hinna ha det livet innan den här stora plikten kallar.
1: Ja men både som, som vår kung säkert tänkte när han var så ung och blev kung så tänkte säkert Margreta också att hon måste ju sätta ett exempel. Hon måste ju göra sitt allra bästa och vara superseriös för att tas på, på allvar. Nu var hon visserligen 32, men, men ändå. Liksom. Hon, hennes pappa hade ju haft väldigt stor respekt och popularitet från folket. Mm. Och Margrethe, hon är en kvinna som tar sitt jobb på stort allvar, även när hennes pojkar var små. Och det har de ju fått höra också. För Fredrik har ju öppet berättat att hon var inte tillräckligt närvarande- och Joakim och Fredrik till exempel så fick de ju inte äta middag tillsammans med sina föräldrar förrän de var tre, fyra ja, år gamla eller till och med kanske äldre än så. Och innan dess åt de ju alltid en trappa upp tillsammans med sin barnflicka. Mm. Och hur var det egentligen med det där <laughs> rökandet och bollmandet? Ja, i alla år. Ja, men hon har ju rökt i alla år. Mm. Och det sägs att hon röker då de här grekiska cigaretterna Karelia. Och de mm. innehåller tydligen så mycket kära att de är Förbjudna att säljas i Danmark och i andra EU-länder.
0: Jaha. Men drottning Margareta, hon röker om, gör de det fortfarande?
1: Ja, det tror jag. Men alltså, I alla fall, när jag gått tillbaka i arkivet och tittat, 2010 så fick hon frågan om hon skulle sluta röka. Och då svarade hon att det ska hon fortsätta göra så länge hon är drottning. Ja. Och jag menar, Danmark, de, hade, de fick ju rökförbud 1995. Ja. Men det gäller inte drottningen.
0: Jag älskar den här bilden som finns på drottning Margareta när hon är på väg ut från Lidl med en tänds i ena <laughs> handen och en fästis i andra. Är Härligt. Mm, hon kan vara folklig också. Ja, verkligen. Men trots det här gemensamma intresset som då prins Henrik och Margareta hade för konst och litteratur så som du nämnde så ställde de ibland ut sin konst tillsammans. Och så, där. så det här äktenskapet det var ju inte helt friktionsfritt. Utan Nej. Det, det grundade sig väl lite hela tiden i att Henrik hade det väldigt svårt att acceptera den här bakom sin fru i alla lägen. Och det fanns ju faktiskt perioder då paret valde att leva ifrån varandra. Och mm. då var ju just den här, det här slottet i Frankrike lite av Henriks liksom tillflyktsort.
1: Ja, det var väl han så as liksom. Ja. Att han kunde ja, spasera i vinodlingarnas gångar fram och tillbaka och... Och, grejer. Mm. och när
0: man pratar om dem och, och allt där det här så är det lite svårt att inte dra paralleller till drottning Elisabeth och prins Philip. För att han har ju likt Henrik faktiskt uttryckt samma problem, om man kan kalla det så, med mm. just det här. Philip hade ju svårt att också äntra den här rollen att hela tiden vara bakom Elisabeth och att hon inte tog efter hans efternamn, Monbatten och så vidare. Alltså det har ju alltid funnits där och gnakt på något sätt och de har ju också haft sina dippar under tiden som faktiskt har grundat sig mycket i den här konflikten.
1: Ja, och danskarna de vande sig nog vid att det kom kritik från Henrik då och då hela tiden. Eh, och inte bara kritik, en och annan groda hoppar faktiskt ur hans mun också. För han mm. hade väldigt starka åsikter om både det ena och det andra. Mm. Och inte bara om det här med den här kungliga tit- eller kung, titeln kung som han då aldrig fick. Men... Med åren så blev hans uttalanden ja, med lite udda och vi var kanske många som undrade varför han sa så hårda saker och lite underliga saker. Mm. Bland annat så pratar han mycket om barnuppfostran. Eller, det här kommer ju sig mycket tidigare än så men han har ju sagt då att han, han är inte främmande för att slå barn. Citat, mm. barn är som hundar och hästar. De måste tukta för att man ska få ett bra förhållande till dem. Jag har själv fått
0: lusingar, det är inget man tar skada av. Slut, mm. citat. Ah, det var inget, eh, inget höjdare uttal från hans sida. Nej. Och eh, under deras silverbröllopsmiddag 2002 så höll ju faktiskt eh, deras son då, kronprins Fredrik, ett tal till sina föräldrar. Där han, och där han då riktade sig direkt till sin far och sa så här, dels, citat. Pappa, det sägs att de man älskar, de agar man. Vi har aldrig tvivlat på din kärlek, slutsitat.
1: Aj, aj, aj. aj, aj.
0: Mm. Alltså det är
1: ganska hårt. Mm. Man kan ju tolka in ganska mycket i det där. Men i efterhand så har ju Fredrik sagt att han och hans bror de hade en mycket sträng uppfostran. Men att den ändå präglades av värmeämnhet, skratt och, och så vidare. Mm. Men eh, prins Henriks frustration den eskalerade i en intervju 2002 med tidningen Berlinske tiderna. Och då sa prins Henrik bland annat att han hela tiden försökt göra allt han kunnat för Danmark och fått nog av kritiken. Och, och samma år då fick dessutom Kronprins Fredrik stå i spetsen för nyårsfesten och det var det vi pratade om innan den här nyårsfesten då drottningen var sjuk. Och då fick ju Fredrik då kliva in istället och då rann ju bägaren över för Henrik mm. och han, han sa så här, citat. Jag har accepterat att vara nummer två i hela mitt liv. Jag klagar inte men här säger jag stopp. Jag vill inte vara nummer tre. Slutsitat
0: det har varit svårt för.
1: <går> jag klagar inte. Det, <går> det är det väl det jag gör. Du gör. <går> jag har gjort
0: och i alla år. <går> och tydligt till alla mm. mediala forum.
1: Men det har också varit kärlek. Ja. berätta om Margretes 40-årsjubileum. Ja men 2012, 2012
0: så hade ju hon ett 40-årsjubileum då och prins Hendrik höll ett tal som fick faktiskt drottningen till tårar. Och han sa bland annat kära drottning, kära hustru, kära Daisy. Jag är den första mannen i riket till att beundra dig och jag är också ikväll, vänta nu jag försöker översätta danska här, jag är också i... ikväll för hela. Tolk. han tolkar
1: hela, ja han, han, eh... han är tolk för hela sällskapet i hela nationen Så säger grattis till det
0: Ja. Och det, det här betyder fint. nog extra mycket just för att de har haft sina toppar och dalar och eh, ja. precis som det har varit på botten har vi väl också varit på toppen däremellan. Ja, men de här uttalen som du pratade om som många började undra över och man började fråga sig allt mer hur, hur prinsen egentligen mådde det fick man ju lite av ett svar på då ja, bara man blev två, tre år senare var det 2015 då som drottningen mm. höll sitt nyårstal där hon berättade någonting som förvånade många Droslenid till vilket jag måste sige det på allmänligt dansk att gå på pension Framöver vil prinskemalen
1: derfor kun i meget begrænset omfang tager del i de officielle arrangementer,
0: som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv. Det er hans beslutning. Jeg forstår den, og jeg respekterer den. Jeg er min mand dybt taknemmelig for al den støtte, hjælp og inspiration, han har givet mig gennem alle årene. Jeg ser frem til, at jeg fortsat kan varetage mine opgaver, og at jeg stadig har min mand att till det blir mindre synligt. Att maken då skulle träppa ner och att han skulle gå i pension med färre officiella plikter och att det då skulle ges mer tid för såväl barnbarn som parets vinslott i Frankrike.
1: Men eh, 2017 så kom prins Henrik med ett tydligt besked som nog fick danskarna sätta morgonkaffet i halsen verkligen. Eh, han sa att han vill inte begravas vid sidan av sin hustru. Som det från början var tänkt. Mm. Och att allt handlade då om att Henrik inte fick kalla sig kung. Mm. Och danska sig hörde. De fick en intervju med honom. Och då befann sig vid slottet Kajx i Frankrike. Och då sa han så här. Citat. Det är hon som gör mig till en narr. Hon har inte gett mig någon respekt. Jag har inte gift mig med drottningar för att bli grader och skilde. Slut, citat. Och men det, här är jät- det är jättehårda mm. ord. Och det är ändå då liksom en kvinna... Han har varit tillsammans med mig i så många år. Och att inte vilja begravas bredvid henne som liksom prins i mål mm. till en renedrottning så alltså Det är ganska starkt.
0: Ja, Det bryter ju också mot alla traditioner som liksom ja. finns där.
1: Och Han hade också sagt då att eh, citat, om hon vill att jag ska begravas med henne får hon göra mig till kunga i mål. Så att det här var ju helt tydligt liksom en stor pik mm. till drottningen. Och det bröt ju mot alla traditioner. Det, eh, det var ju redan planerat att prinsen skulle vila då i den här sarkofagen som professorn och bildhuggaren Björn Norgard hade skapat. Och den, den ska då stå i och Roskilde
0: domkyrka. Mm.
1: Eh, hovet gjorde ett
0: uttalande, eller hur? Ja, precis. Det kan ju inte vara varit rätt då under den här tiden, men... De sa ju bland annat så här att, citat det är ingen hemlighet att prinsen i många år har varit missnöjd med sin roll och den titeln har blivit tilldelad i den danska monarkin. Den missnöjdheten har de senaste åren vuxit mer och mer, slutcitat. Och Men... det här gjorde liksom danskarna väldigt, väldigt upprörda av förståeliga skäl. Uh-huh. Och det blev också mycket förvirring för att man, jag tror inte riktigt man förstod vad det som hände. Har de blivit mer upprörd nu än man var tidigare och vad är det som har som har liksom gjort att det här har eskalerat?
1: Ja, för jag, minns, jag minns när, det här, när de här uttalen, de här sista hårda grejerna han liksom sa,
0: kom då. Ja. Det var ju
1: liksom runt 2017. Mm. Och att man verkligen börjar fundera kring att någonting, någonting är galet. Och är alltså det... ju en
0: förklaring till slut. Och den kanske ja. man kan tycka har kommit väldigt mycket tidigare. Eh, för då gick ju de ut och berättade att prins Henrik hade drabbats av demens. Och... Men då måste jag ha kommit till någon slags gräns när de kände
1: att nu måste vi vara ärliga ja. och tydliga med vad det, vad, vad det handlar om.
0: Men det kanske var just den här, det här sista då. Det var väl lite det som fick vägen liksom att rinna över när han uttryckte sig om det här med hans död och hur han ville bli begraven. Man kände vill väl att liksom, ha han mm. uttryckt det här då kan vad som helst komma. Eh, och just att de här uttalanden kring hans missnöthet det är klart att det påverkar förtroendet för hela hovet i stort. Så att, ja det gör det ju. Det var ju att de, jag förstår att de behövde sätta den i foten till slut.
1: Men de, hovet fick ju också kritik mot att de inte hade gått ut tidigare med det här mm. beskedet.
0: För då hade man kanske undvikit väldigt mycket skriverier och missförstånd och sådär. Jag tror också att media kanske också hade varit mer försiktiga med att publicera vad han faktiskt sade mm. och vad, vad som hände just om man hade haft en förståelsen för ja, vad som sker. Så att det är ju mm. någonting den ska har fått mycket kritik för.
1: Men vad hände efter det här uttalandet?
0: Hur... Nej, men I och med att alla hade varit väldigt upprörda över vad som hade hänt innan man faktiskt visste var, var, hur det låg till. Så när man då fick reda på fakta så var det ju varma tankar som strömmade in till prins Henrik och övriga kungafamiljen. Och det visades väldigt mycket sympati och mer värme från folket. Och ja helt enkelt mer förståelse för allting som hade hänt vilket också var bra för, för kungahuset i stort. Och när
1: man då tittar tillbaka på prins Henrik och hans gärning inom kungafamiljen, liksom, vad, vad är det viktigaste att minnas därifrån?
0: Nej men framförallt så har ju näringslivet i Danmark, de har ju pratat om hur mycket de har värdesatt prins Henriks värv. Då har han liksom med sin diplomatiska bakgrund varit väldigt bekant med den här betydelsen av att just knyta band mellan näringsliv, kungahuset och utlandet såklart. Och prins Henrik har också uppskattats av många danskar trots att många har blivit väldigt irriterade och upprörda över hans uttal men just för att han har vågat visa den här sårbarheten han har vågat vara väldigt ärlig och på så sätt också visa den här mänskligheten som man kanske ofta saknar hos en en kunglighet man tänker att de alltid är gjorda av stål och någonting lite mer overkligt kanske. Men han har liksom hyllats för att vara just den den här riktiga människan och det är rätt att kanske bara minnas honom för just de här uttalen eller när han har varit lite hård i munnen. Men han har ju faktiskt också i många stunder varit en väldigt karismatisk och varm person och framförallt med glinten i ögat. Och för i Margareta, han har ju varit en otroligt älskad person under alla deras år tillsammans.
1: Ja, och 2017 så firade paret faktiskt guldbröllop. Men man Nej. höll det helt privat och det skedde liksom i skymundan ombord på Kungaskeppet Dannebrogen. Det var ju faktiskt samma skepp som tog Ingrid från Sverige till Danmark efter bröllopet med, med
0: Fredrik. En väldigt fin båt.
1: Jättefin. Mm. Och den har ju legat nere vid, nedanför slottet i Stockholm flera gånger när danska kungafamiljen har varit på besök.
0: Mm. Men
1: eh, man firade alltså guldbröllop på skeppet utanför Gotland vid stora Karlsös reservat.
0: Ja, oh, du firar kärleken på svensk mm.
1: <laughs> Men sen gick det ut för kan man säga. Den, Ganska fort också. Ja, det är Den 28 januari 2018. Då las prins Henrik in på Rikshospitalet i Köpenhamn. Han hade varit på en resa i Egypten och blivit sjuk. Och, eh, drottningen hon rensade ju direkt sin kalender. Hon ville vara med sin mans sida. Eh, Kronprins Fredrik tror jag befanns i Sydkorea vid OS. Mm. Så Han, han reste ju hem och eh, hälsade på då sin pappa tillsammans med, Fredrik, eller med Mary och barnen. Mm. Samma sak gjorde prins Joakim med familj och även då prins Henriks syster Katrin de Montpessat hon reste också till Danmark och så gjorde även brodern ett igen de Montpessat och det blev ju faktiskt
0: ett, ett sista farväl mm. För sedan den 13 februari 2018 så somnade prins Henrik in strax innan midnatt och vid hans sida då så fanns drottning Margrete och de två sönerna Och
1: den 20 februari då hade man en begravningsceremoni och det var runt 60 gäster som tillsammans stod farväl av prinsen i Kristiansborgs slottkyrka. Mm. Och det här är också lite speciellt för prinsens önskan var då att en del av hans aska den skulle placeras i en urna i en privat grav på slottet Fredensborg. Och resten av askan skulle spridas i havet.
0: Mm. Men eh, när presidenten dog så sörjde det danska folket djupt och visade verkligen sina sympatier. Och eh, det här kanske lite ändå överraskade Drottning Margareta till det positiva. Eh, hon har ju då sagt eh, citat så här. När min man dog var det mycket överväldigande hur mycket folk brydde sig. Jag hade unnat min man att få uppleva lite av den sympatin när han var i livet. Säger Drottning Margareta i boken Drottning Margareta.
1: Ja. Men trots prins Henriks bortgång idag så lever ju Det ett bra liv. Hon fokuserar fortfarande stort på konsten. Hon umgås väldigt mycket med sina systrar, framförallt Benedikte som, som bor i Danmark. Mm. Men hon umgås också med svenska prinsessan Birgitta. Och så har hon också varit med och gett input till prinsessan Kristinas nya bok Hon kallades Daisy, som handlar om deras mormor eller
0: farmor video, ja. Som i år lämnade jordelivet för hundra år sedan. Ja men precis och Drottin Margrethe som du säger hon har ju fortfarande väldigt många åtaganden trots nu sina 80 år. Hon jobbar fortfarande mycket men jag tror att det är varje torsdag som kalendern helst lämnas fri för att hon ska kunna fokusera på konsten i i hennes liv.
1: Och det kan man ju unna henne. Verkligen. Det var länge sedan hon passerade pensionsåldern så att, ja. om hon har en dag i veckan och pyssla med sitt,
0: det kan man verkligen undna henne. Ja och där, det är inte så att hon bara pysslar lite utan var det senast förra år hon satte upp liksom kostymer till hela den här balletten om det var snödrottningen tror jag. Mm. På Tivoli i Köpenhamn och hon, ja, men hon är alltid väldigt engagerad och hon alltid finger med i någonstans med liksom sina verk som är med så att eh, hon ligger ju inte på latsidan. Det kan man ju inte säga. Verkligen inte. Och nu fyller hon 80. Hon fyller 80 år. Hipp hurra. Verkligen. Och Danska hovet har ju publicerat eh, väldigt många nytagna bilder. Eh, hon skulle ju ha firats då med ett tre dagars stort firande i Köpenhamn och på grund av den rådande situationen så gick inte det inte att genomföra. Men istället så tycker jag att Danska hovet har varit väldigt duktiga via sociala medier att få en sån här Känsla av att man räknar ner inför födelsedagen. Och sen nu under de här dagarna så har liksom lite lagomt så här sprätt ut med lite olika nytagna bilder. Så det var väldigt kul att få ta del av alla de här.
1: Ja, men verkligen. Och Sara, det har kommit en del lyssnafrågor till oss. Mm-hmm. Eh, ni får jättegärna fortsätta att skriva frågor till kungligt.aftonbladet.se eh, Och här är det faktiskt en tjej som heter Malin som undrar... Vilken är den danska motsvarigheten till serafimerorden? För visst har de väl en sån orden?
0: Ja, det, det har de ju. Och den högsta orden i Danmark den heter ju då elefantorden. Och den är ganska lik serafimerorden för den består också av ett så här ljusblått band. Men längst ner så hänger faktiskt en väldigt fin elefant i den här orden. Och den ser man ju ö, ofta. Till exempel eller nyårstaffen och sådär. Då, då bär de den. Och den är, vad tycker du om den? Jag tycker den är väldigt pampig. Den är
1: jättetjusig tycker jag. Mm. Eh, och den har ju hög status. Så jag tycker den är fin.
0: Mm. Då får du nästa fråga här då, Som också är fokus på Danmark. Det är Emily som undrar hur många barnbarn egentligen drottning Margreta har. Ja, nu ska vi se här.
1: <laughs> eh, Fredrik och Mary har ju fyra barn. Mm. Eh, Joakim... Har också fyra barn. Mm. Så det måste bli
0: sammanlagt åtta då. Åtta barnbarn. Ja. Nu börjar det borra här. Och sidan. vilken, vilken timing? För... <laughs> det här med <laughs> hemmakontor. Ja, eh,
1: men vi har ju också avhandlat en stor del
0: av drottning Margretis liv och kärleken till prins Henrik. Och ändå känns det som det finns så mycket mer att prata om. Men det blir väldigt passande då, i med att hon till med, fyller 80 år den här veckan som vi spelar in.
1: Mm. Glöm inte att prenumerera på vår podcast Du hittar den där du hittar poddar Tryck på prenumerera-knappen så missar du ingenting Och, Och glöm... följ oss på
0: medier. Ja, glöm inte att följa oss på Instagram <skratt> Royalista.se heter jag där
1: Och jag heter Kungligt med Jenny på Instagram
0: Så nu tycker jag att vi tackar för oss innan de borrar igenom väggen här hemma hos mig <skratt> Vi säger hej då så länge Hej då. ha det så bra, ta hand om er Och vi vill avsluta veckans podcast med att spela upp de här fantastiskt fina födelsedagshälsningarna som drottning Margareta av Danmark har mottagit ifrån Sverige, Norge, Spanien, Belgien, Nederländerna och Luxemburgs kungahus. För att de skulle givetvis ha varit på plats i Danmark för att fira drottning Margareta, men nu istället skickar de en väldigt fin videohälsning. Lyssna på den här.
1: Kära Daisy,
0: kära Daisy och och kusin, vi från Sverige, dotter och jag vill gärna hälsa dig
1: på din högtidstag och vi skulle ha vilat vara tillsammans med dig och fira din högtidstag som vi har gjort så många gånger tidigare, men på grund av så går det inte detta. Jag Vi är väldigt ledsna för att vi inte kan vara samma med dig. Det var ju meningen, men. Coronavirusen har gjort att vi måste bli hemma, men det betyder inte att vi inte tänker på dig under
0: dagen. Queen Maxima and I would have loved to have joined you for the celebration of your 80th birthday. Unfortunately, circumstances have dictated otherwise.
1: Hello Aunt Daisy, we are joining in for this uh, surprise. I understand, uh, since we can't be there with all of you to celebrate
0: your 80th och ser perioden av pandemi som obligerar oss att stanna hemma. Vi tänker på dig så mycket, och särskilt på dig på det
1: här dagen då din födelsedag är ett runda.
0: Eichmeister, kära tante Daisy. Vi skulle vilja gratulera dig på den stora dagen och vi hoppas att vår fåglarna sjunger alldeles särskilt för dig idag.
1: Kära tante Daisy, gratulera med dagen. Vi hade glädje att vara med och fira dig i Danmark, men dessvärre så är det ikke inte möjligt akkurat nu, så därför så sender vi dig en hilsen som detta istället.
0: His Majesty, kära tante Daisy, kära gudmor. Stort grattis på födelsedagen och hoppas att ni får en underbar födelsedag. Vi vill gärna hylla dig selvfølgelig, och vi tänker på dig och jag tänker på dig när vi ser ut för här ner på Kongsætten. Ja, det är lite ovanligt i april, men där till är för dig. Jag vill tacka dig för allt det du har gett mig av god råd genom tiderna och jag vill också tacka dig för självklart de fina minnen vi har haft. Nous souhaitons un très bon anniversaire. Denmark is going through a very difficult time, just like the Netherlands and the rest of the world. We can all relate to the serious situation we find ourselves in. But as long as we support each other, we will find the strength to pull through.
1: We are under this pandemic all across the, the world, and and in, uh, especially in Europe. And so we're we're saddened by all that, but under, at the same time, we have to keep these times to be able to celebrate and to to be uh, remain happy within the family.
0: And okay. yeah. Oh ett fyrfallet svenskt leve. Hon leve. Hura, 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 hura! Med liten hilsen och önskar dig en eh, fantastisk fin bostad och hoppa du blir fira gott av den söna familjen.
1: Tack för att du
0: är sure we will have the opportunity to share the celebration very soon. Please send all our love from us to you and to all your family. Jag vill so, ja, gratulera Daisy men också so, i våra barns namn. Lycka till! Happy birthday kära Daisy! Det är Daisy. Daisy. Happy birthday! Skål! Skål! med dagen!